0: ¿Puedes bendecirnos con una oración para comenzar? Ya, amén. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos permite aprender su palabra, Señor, de estar con usted, pidiéndole que sea bendición para nuestra vida, Señor, que usted nos hable, conforme a lo que usted nos quiera decir, Señor, y, y que nuestro corazón sea hablando. Bendiga a uno de los hermanos presentes, Señor, de nos vida, de nos salud, en el nombre de Jesús, amén.
1: Amén. amén. Bien. Vamos a continuar con nuestro discipulado, que estábamos trabajando la, desde la semana pasada. Estamos viendo el libro de él, capítulo 1. Hoy día nos corresponde el versículo 13. ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos hablando la semana pasada? A ver, ¿Qué nociones de lo que estuvimos tratando la semana pasada. ¿Se acuerda alguno? No entiendo qué parte está. Que, que... Primero de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. ¿Ah, 1 capítulo 13?
2: Sí, versículo
1: 13. Estuvimos hablando sobre la revelación de la Palabra sobre lo que las señales que mostraba siempre la palabra y eh, cómo debemos eh, nosotros como cristianos eh, estar atentos ante las señales que la palabra no, nos va anunciando, cómo ante el cumplimiento de, esta, de estas señales, o sea, hay cosas que, eh, que tal vez nos afectan como seres humanos, en nuestra carne, porque. Nos, que al final si están anunciadas la palabra, si son profetas que, que ya están escritas, nos, de, nos deben causar gozo, a pesar de que al presente sean productos de tristeza. no la, 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 ¿eh? y, y los profetas anunciaron estos mensajes. Y, y también lo que iba a suceder. ¿Alguien más se acuerda de algo que le haya quedado de la semana pasada?
3: Estoy, estoy pensando.
1: ¿Estás recordando? la primera tarea entonces va a ser repasarlo en la semana para recordarlo cierto, es importante que el señor no, no pero también eh, entender y, y meditar en la palabra ¿sí? amén bien
3: En el capítulo 1, versículo 13. ¿Quién quiere leer? ¿Algún voluntario? Ya, yo leo. Ya, por tanto. ¿Cómo? Por tanto, señé los lomos. Ya, no, dale,
0: no más dale Dale, no más. Dale, dale. dale. Dale,
3: no, dale, dale, no me no más. adelante. No, <risa> eh, por tanto señor los lomos eh, de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya, hasta ahí,
1: hasta ahí, en primera parte. Le llega retrasado el audio. Ya, por tanto señor los lomos de vuestro entendimiento.
3: Tesorios.
1: ¿Qué entendemos de eso? ¿A qué hace referencia? Eh? Por tanto,
3: lomos
1: De nuestro entendimiento
3: Someternos Ya,
1: someterse ¿Qué más puede ser?
3: Eh, bueno Someternos, cierto a, a, a lo que hemos escudriñado lo que hemos aprendido a través de la palabra Ella es la que nos enseña, nos guía ¿cierto? Uh -huh. Y, y nosotros someternos a eso A la enseñanza, a la enseñanza de Jesucristo a lo que enseñaban ¿cierto? Los, los discípulos, que era la, la, buena, la buena enseñanza, la leche no alterada como estudiamos también.
1: Amén. Amén. Justamente, ceñir los lomos de vuestro entendimiento habla de eso, que tenemos que prepararnos y estar aptos para llevar en bueno, sí, en nosotros, la palabra, ¿cierto? Y estar preparado, como ya alguien decía por ahí, para, para toda buena obra. Eh, cuando yo quiero llevar una carga que tiene peso, ¿cierto? Me preparo mi espalda, ¿cierto? Hago fuerza eh, para poder transportarla. Es lo mismo nuestro entendimiento. Tengo que preparar mi entendimiento, preparar eh, mi, mi, mi pensamiento hacia lo que voy a recibir ya hacia lo que lo que el señor me va a ministrar ¿ya? tengo que, que tener eh, la, la mente una mente fuerte por así decirlo para lo que dios me va a enseñar y me va a ministrar a través de la misma palabra ya que a veces nuestros pensamientos nuestro entendimiento divaga por muchas cosas por muchas áreas de pensamiento eh, pero pero si no estamos con un corazón y una mente dispuesta a cargar la palabra, ceñirnos con la cruz como dice la palabra, ¿ya? Eh, nos desviamos, se desvía el corazón, se desvía el entendimiento. Entonces cuando habla de ceñir los lomos, está, habla de estar preparado, de estar eh, apto para llevar el... el el peso de la misma palabra, entre comillas peso, hablo de un peso, de un peso. A eso hago referencia cuando digo peso, ¿ya? Eh, Cuando, porque yo cuando hago una pincito, cuando voy a levantar algo, cuando voy a hacer fuerza, me preparo, me, me, me preparo, ¿cierto? Porque sé que voy a tener que, que levantar y llevar algo que tiene peso porque nos llegamos y tomamos un saco por ejemplo y lo, y lo echamos a la espalda como si nada nos preparamos, nos ceñimos ¿sí? es lo mismo la palabra es lo mismo eh, lo que el Señor eh, quiere para nosotros prepararnos no, nuestra mente nuestro corazón para recibir esta palabra para poder servir con todo nuestra, nuestra, nuestro entendimiento saber lo que estoy haciendo porque hay gente que quiere agradar, que quiere servir a Dios, pero no sabe lo que hace. Hace muchas cosas, divaga, porque no está, no, no, se preparó para poder realmente recibir y poder servir con, con, lo que la palabra misma nos enseña. ¿Qué sigue diciendo?
3: Ser sobrios, ser sobrios, ser, ser decidido, ya, ser eh... Claro lo que estamos haciendo, completamente convencido.
1: Ya, ¿qué más significará ser sobrio? Con dominio, cuando hablamos de, de sobrio, hablamos de una persona que es capaz de contener, de contener y de eh, dominio, dominio propio de las cosas. O de, la, de, la, de los pensamientos, ¿cierto?, de las pasiones y deseos que a veces pasan por nuestra mente, habla de eso. O sea, tenemos que separar nuestra mente para servir con un dominio propio pleno, o sea, con, 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 con entendiendo y sabiendo lo que estamos haciendo. Porque a veces damos palos de ciego. A veces queremos hacer una cosa, a veces queremos hacer otra... Eh, pero la palabra nos va guiando y nos va mostrando hacia dónde nos quiere llevar. Lo primero que nos dice es que tenemos que tener un corazón y una mente apta, ¿cierto?, para poder servir, preparar nuestra mente para servir con dominio propio, con sobriedad. ¿Ya? ¿Qué más?
0: Sí, buena relación a eso. A mí me llama mucho la atención ceñir los lomos. ¿Ya? ¿Por qué me llama la atención? Porque el lomo es la parte trasera de la espalda Y es la que sostiene todos los pesos Sostiene todas las cosas que son más pesadas Entonces me, por, lo que, por, por lo que Puedo interpretar Mi entendimiento es la parte más pesada Que me da Dios para entender su palabra Para estudiarla Para llevarla por obra Y ser sobrio Lo, lo relaciono En que lo que yo reciba Lo que yo reciba eh, sea bueno y no me contamine uh -huh. no me contamine y la información que reciba de parte de, de mi medio decir, de mi familia de mis amigos, de la iglesia incluso eh, no me contamine si por ejemplo es eh, un chisme si es un juicio si es eh, algo que me lleva a pecar entonces eso, eso yo, yo lo, lo puedo ver así de esa manera también que eso me ayude a, te, a tener como tú bien decías, un dominio de mí que me ayude a, a no desviarme por el entendimiento que me dio Dios de su palabra uh -huh. muchos decían contaminarme con, con lo que yo veo y después dice y esperad por completo la gracia que os, os, ha, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Humano. yo creo que eso es difícil yo creo que ahora estamos viendo eso esperad por completo la gracia que os, 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 os traerá cuando Jesucristo sea manifestado yo creo de que Jesús yo como lo veo ahí manifestado se refiere a cuando Él venga en gloria cuando Él venga por su pueblo y, y como si se venga el rato y yo creo que ahora, es, ahora uno está espera en espera. la gracia de Dios porque con lo que está sucediendo ahora con el coronavirus realmente la, un, la única esperanza que tenemos es esperar en Dios no, no. ¿por qué? porque la ciencia no tiene cura este virus no tiene cura yo, yo lo veo desde, un, desde algo concreto de algo que lo estamos viviendo, viviendo ahora de ¿Sí? algo que, que tú lo puedes ver ¿Sí? ¿Es que estamos viviendo yo, de lo que estamos viviendo, de ese punto de vista lo veo, yo creo que ahora lo único que nos espera es nutrirnos en el Señor, enseñar nuestros lomos en su palabra a través de que nuestro estudiamiento sea nutrido con su palabra, ser sobrio, es decir eh, lo que hemos aprendido, tratar de llevarlo a cabo eh, bendiciendo a otros eh, no maldiciendo, por ejemplo, un ejemplo lo que está pasando con nuestro, nuestro ministro aquí nosotros creemos que muchas de las cosas que hizo son un error pero nosotros tenemos que ser sobre y decir bueno, Dios lo puso ahí es, Dios lo permitió que estuviera ahí y Dios sabe por qué está ahí y ahora, ¿qué nos queda esperar a nosotros? esperar por completo la gracia de Dios que su gracia nos guarde que su gracia nos ayude a, a cumplir su propósito que su gracia nos ayude a no enfermarnos y que su gracia si nos enfermamos que Dios nos guarde que seamos de vida y no de muerte o si nos, hemos, o no, si nos llegamos a morir que sea por eh, que podemos estar juntamente con él esperando su gracia esperando verlo Hombre. yo lo veo yo lo desde, desde esa perspectiva desde, desde lo que estamos viviendo ahora Amén, sí eh.
1: Justamente tenemos que aplicar la palabra a lo que estamos viviendo, y, y, y tú daba eh, justamente a lo que la palabra apunta de que, claro, tenemos que pues, básicamente, preparar nuestra mente cuidándola, dominando, ¿cierto?, el, el caer también en lo que tú justamente decías, de, de que van a llegar tal vez cosas externas que van a venir a, a ensuciar mi mente, mi corazón, y eh, también pensamientos que, que me van a lo mejor a apartar o querer apartar de los propósitos de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, prepara, eh, esa, prepara tu mente, prepara tu corazón. Por eso la palabra dice que tenemos que ser fuertes y valientes. Uno no puede ser fuerte y valiente si nuestra mente es débil. Si nuestra mente me, 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 me lleva por, por las corrientes de cualquier pensamiento que, que pasa por... Por, por, por mí, ¿cierto? Y me llega para allá, para acá, sino que tengo que tener un pleno dominio de, de lo que el Señor quiere, me ministra por medio de su palabra y, y preparado, ¿cierto? Para poder ceñir mi, mi corazón y mi mente al servicio de los demás y, y de la palabra. Y por supuesto, hasta que venga el Señor, porque como tú bien dices, lo que estamos viviendo, por ejemplo, en estos días, trae angustia, trae pensamiento de tristeza, trae pensamiento eh, a lo mejor de miedo de angustia, de desesperación sí. cierto. Sí. a lo mejor la televisión lo, mis vecinos esa
0: cerveza la familia,
1: esa cerveza lo, lo amplifica me bombardean con ese tipo de pensamiento y mi mente si mi mente está débil no está fortalecida el señor, con pleno dominio esa angustia, esa desesperación ese miedo también se apodera de mí y al apoderarse de mí, ¿cierto?, eh, viene también la duda. Y cuando viene la duda empezamos a olvidar la esperanza que tenemos, ¿cierto?, Del, de, en Cristo. ¿Me entiendes, no? Entonces poco a poco como apartando nuestra mirada de lo, de lo espiritual a lo terrenal, ¿cierto?, porque eh, nuestra mente muchas veces es débil para poder resistir, ¿cierto? los embates de lo que ocurre en nuestra sociedad ahora no, no, digo, no me estoy yendo un poco al área de, de fortalecer nuestra mente con autoayuda, no estoy hablando de eso, estoy hablando en Cristo, espiritualmente, el corazón, o se habla de algo espiritual, Conocer nuestra mente de, 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 llenándola de la Palabra, si la Palabra dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en esto pensar, para yo, para yo poder pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo, lo puro, tengo que buscar del Señor por medio de su palabra, de la oración, y mi mente se va a fortalecer. ¿En qué? Que va a estar llena de la palabra, blindada por el Espíritu de Dios, y todo lo que venga de afuera, externo e interno, va a pasar. Lo voy a lograr dominar, lo voy a lograr contener, porque seamos, claro, a todos nos cuesta, sobre todo lo que estamos viviendo Y lo que se viene, lo que se viene Y yo creo que todavía estamos empezando en algunas cosas eh, Nos afecta, ¿cierto? Y nuestra flaquea muchas veces ese dominio propio y esa fe y, y es bueno recordar esto, que la palabra le dice ceñir vuestro lomo de vuestro entendimiento O sea, preparen su mente y de lo que el Señor quiere para ustedes, cierto y lo que no, le estamos ministrando todo el mundo me está llamando ahora, todo el día nadie me llama y ahora no me llaman todos <ríe> eh, sí, preparar nuestra mente nuestro corazón, cierto para, para, para que todo lo que venga pase por esto cierto o, o si nos toca puede que nuestra carne se duela, pero a ceñirnos ¿cierto? y fortalecer nuestra fe con dominio propio, ¿cierto?, de nuestra fe, nuestra esperanza, y como bien decía Pablo, ¿estemos, vivamos o dejemos de estar en esta tierra, somos de Cristo, y nuestra fe no tiene en ¿Qué sigue diciendo el 14? 14, versículo 14. Como
2: hijo joven. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque, ya. Porque
1: antes, antes, ¿cierto? Antes nosotros eh, andamos, o tal vez muchos todavía andamos o andan, ¿cierto? Como todos según las corrientes de este mundo
3: mm, amén, sí señor
1: nos llenamos de noticias y cosas y los desesperamos y la angustia y los malos pensamientos y otros que quieren vivir y pasarla bien y, y aprovechar el día y nos terrenalizamos muchas veces ¿Ya? porque ver, no entendemos eh, tal vez lo que es la palabra y lo que es el Dios, y lo que Cristo quiere para nosotros eh, la gente que no tiene Cristo no lo entiende Andrea, ¿quieres decir algo?
2: Que la cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, okay. ceñid, a ver, ceñir es algo apretado, como dice Ando con un vestido ceñido al cuerpo, ajustado al cuerpo. Nosotros estamos, tenemos que ce ceñir nuestro entendimiento a las cosas de Cristo, apegados a Cristo. Eso es lo que nos dice, apegados a Cristo podemos renovar las cosas que Cristo nos va diciendo nos alejamos de Cristo y obviamente empezamos cierto a temer, dudar y todas las cosas que vienen con el mundo ceñidos a Cristo, pegados a Cristo renovamos nuestro entendimiento entonces eh, sed sobrios y esperad por completo ahí ceñidos, pegados, santos, apartados junto a Él ¿Por qué? Porque, eh, porque estamos esperando la gracia que nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en mucha ignorancia. Cuando no renovamos este entendimiento, difícilmente estamos ceñidos a Cristo. Nos vamos conformando a nuestros deseos y nos vamos despegando. Ya no estamos ceñidos ni renovando nuestros entendimientos, sino apartándonos de Cristo. Y ahí empezamos a llenarnos, ¿cierto?, de aquello que dice que es eh, eh, estando en vuestra ignorancia los deseos que antes teníais. Si no estamos ceñidos a Cristo, estamos en ignorancia. Eso es lo que nos está diciendo. Amén, es
1: gracias. La... Amén, 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 amén. Gracias, Andrea. Era el realización que faltaba. <ríe> Amén, amén, justamente y y, 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 no, y nuestro corazón se aparta nuestra mente se aparta a lo que el mundo, a las corrientes de este mundo y tenemos que tener cuidado de eso tenemos que estar con, nuestro, con nuestro, nuestros oídos bien eh, atentos ¿cierto? nuestros ojos bien abiertos a cómo estamos actuando cómo, a cómo estamos reaccionando ante ciertas situaciones tenemos que ser sabios en nuestra manera de actuar, tenemos que ser sabios en nuestra manera de pensar, como bien dice Andrea, Andrea cierto, ceñido al pensamiento de Cristo, fortalecido con la mente de Cristo, no con la muerte, ¿no? nuestra manera de pensar terrenal, porque ciertamente nos va a llevar a apartarnos del Señor. ¿ya? Y la palabra nos dice, sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo? Más, como hijos debemos más bien ser, ¿qué dice? ser santo dice o no ¿Qué dice, qué dice? si Pero,
2: no con el que os llamó santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está: sed santo porque yo soy santo
1: amén amén ¿cierto? o sea eh, hace un llamado a nuestras vidas a que eh, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, eh, no se ciña al, a este mundo, sino que a Cristo, a, lo, a los pensamientos de Cristo, ya, que es, eh, a los pensamientos de Dios. Hacer, a apartar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento para Dios, a ser santos. ¿Qué significa santo? A ver.
2: Apartados
1: apartado y cuando hablamos de santidad no habla solamente de, de actos habla de pensamiento habla de corazón o sea habla de, de, de un todo de un todo apartado para el señor un todo eh, en, 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 en total entrega al señor y siguiendo el ejemplo el ejemplo de cristo Siguiendo el ejemplo de, del Señor que se apartó, ¿cierto?, para su Padre. O sea, ser santo como yo soy santo, dice una parte. O sea, eh, habla de una total entrega. Cristo, la palabra lo dice, ¿hasta qué, hasta qué punto Cristo fue obediente? ¿Hasta qué punto Cristo se entregó? Hasta la muerte, ¿cierto? Él fue obediente solamente a lo que él quería hacer, a lo que a él le parecía bien o no. Se dice que fue obediente hasta lo sumo, hasta los máximos, hasta que se despojó de sí mismo, dice otra parte. Entonces cuando la palabra nos, nos habla y nos lleva a esto habla a ese, a ese a esa renuncia y obviamente a todos nos cuenta que todos tenemos pensamientos tal vez a veces eh, banales, ¿cierto? Y, eh, y nuestro corazón divaga en hartas áreas, ¿cierto? En hartos pensamientos. Y, eh, y pensamos, antes por lo menos pensamos, no por lo menos voy a la iglesia, ¿cierto? Pero nos vamos dando cuenta por la palabra que no es tan solo eso sino que todo nuestro ser todo nuestro corazón todo nuestro pensamiento tiene que desear de continuo ya no el mal sino que ahora el bien tiene que desear cierto estar consagrado para Dios que es lo ideal Pablo decía no les digo esto diciendo que ya lo no he alcanzado yo creo que todos estamos en la carrera y, y en la meta de poder llegar a esto de que todos nuestros pensamientos nuestra mente estén sujetas y como bien decía Andrea pegados cierto alineados ceñido con el señor fortalecido en Cristo cierto y, y, y siguiendo siguiendo cierto al fin de nuestra fe que cuál es el fin de nuestra fe alguien se recuerda de esa parte no cuál es el fin de nuestra fe
0: Estar con Cristo en el cielo, Cristo, ¿cierto?
1: La salvación de nuestra alma y otra parte, otro texto. ¿ya? Dice que tenemos que estar, eh, nuestra fe tal vez tiene que ser probada, pasada por un proceso. Esto igual lo leímos, creo, de este mismo capítulo, hasta que el, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Y para eso la, la palabra misma nos llama que tenemos que estar alineados con el Señor, que tenemos que estar en una solamente con Cristo, que tenemos que estar como hijos sujetos a Él. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo el 17?
3: 17. Mano Pablo, y si, David. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juega según la hora... Eh, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo, todo el tiempo de vuestras peregrinaciones.
1: Gracias. Dios les bendiga, hermano Rosa, hermano Marín, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenido. bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a unos minutitos, no nos queda mucho, pero nos queda. Dios bendiga decimos, ¿no aquí es cierto que llamamos Padre porque nosotros decimos llamarnos hijos de Dios eh, tenemos que andar, no, hay una palabra que lo dice tenemos que andar como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados no podemos denominarnos hijos del Señor no podemos eh, tener en nuestro corazón el, el, el creernos, cierto, con herencia en los cielos sino andamos como es digno que no andamos como hijos del Señor. Dice que tenemos que ver nuestra obra. La obra viene del, del corazón, del de pensamiento. La aplicación de ese pensamiento, de la maldad o de la bondad que hay en nosotros, viene la obra. ¿ya? La obra de fe este, o la obra de injusticia. La obra de amor o la obra de odio. ¿Ya? Es de, vienen de ahí. De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, ya sean terrenales o espirituales, que es lo que el Señor nos llama y nos pide, que seamos santos en esa manera de pensar, de, de ver la vida y de actuar. Dice, si invocamos por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, tenemos que andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué significa temor? ¿Qué significará temor? ¡Respeto! Ya, respeto. ¿Qué más? ¡Respeto a Dios! ¡Respeto a Dios! ¿Qué significará temor?
0: Cuidado de lo que se hace. con Cuidado, con andar con de no, no una forma... No andar con libertinaje, sino sí, con libertad, sí. pero esa libertad sujeta a lo que dice Dios. Amén.
1: Hay un texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que el temor a Jehová dice es apartarse del mal cuando dice acá que tenemos que actuar con temor de Dios claro puede ser
3: todo,
1: eh, todo eso cierto pero habla de eso habla de que yo me aparto para Dios que yo me santifico para Dios que mi mente mi corazón, mis pensamientos mis actitudes, mis acciones están alineadas totalmente juntos me ciño mi mente como decía Andrés ¿cierto? mi entendimiento para poder estar apegado a lo que Dios me pide que haga no mis pensamientos, no mis deseos no mis pasiones que pueden ser muchas y ahí no podemos desgastar haciendo cosas, teniendo ideas ¿cierto? pero cuando nos vamos a la palabra vamos entendiendo y vamos caminando nuestra vida nuestro corazón nuestro, nuestro andar porque esta peregrinación esta no es una carrera que tenemos que correr eh, de aquí a mañana vamos a llegar al cielo no, es una carrera que tenemos que correr con paciencia ¿Ya? 18, ¿qué dice? sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
2: para la manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Hasta ahí.
1: fuimos rescatados hermanos fuimos rescatados de esa vieja manera de vivir cada uno de ustedes y yo tiene una historia tal vez del pasado que, mm, a ver. y nos recordamos tal vez cómo vivíamos, cierto? Y el Señor nos salvó, sí, señor. cambió nuestra manera de vivir, ¿cierto? Y está cambiando nuestra manera de pensar y está cambiando nuestra manera de actuar Y eso es un peregrinaje, ese es un tiempo, eso, eso es eh, un camino con Cristo Y en ese camino el Señor nos llama a que las cosas que a lo mejor nadie ve Que están en mi interior, que son mis pensamientos, que son mis ideas, ¿cierto? Eh, se vayan alineando y se vayan ciñendo y acercando a, a él a sus pensamientos a su voluntad a sus deseos y que vaya muriendo en mí cierto lo terrenal lo terrenal porque todo lo otro lo aprendimos lo, lo malo el pecado eh, no es algo espiritual no un don no un talento el pecado es algo terrenal que si yo aprendí lo heredé de mis papás por una parte, de mis amigos, de mis hermano de mis conocidos, de lo que vi en la televisión, lo que vi en todos lados. Pero Cristo nos llama, ¿cierto?, a algo nuevo, a algo espiritual, a algo que hace morir el terrenal y a algo que no es perecedero, sino que es algo puro, sin mancha, a una vida. Libre, santa para él, con un solo pensamiento que es seguir, ¿cierto? Y estar alineado en nuestro corazón con la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Es cortito nuestro tiempo, pero yo creo que a las nueve funciona un poco mejor. Dios les bendiga a todos. Eh, no se preocupe el que llegó primero o el que llegó último. La bendición es igual. Y para la próxima semana nos encontramos recuerde vamos a hacer vamos a estar continuando trabajando así ya que está está saliendo bien bonito Dios les bendiga a todos y